0: Olá, juventude! Estamos aqui para mais um episódio do Sintonize. Hoje, já adianto, estamos acompanhados. Igor e eu temos a presença ilustre de uma amiga para aprofundar a patota deste podcast. Mas antes da gente falar em vias de fato sobre o que ela veio fazer aqui, qual é o tema destinado a este episódio número 10... Eu queria, para aprofundar né, o nosso nossa sessão terapêutica do primeiro bloco, trazer aqui a minha angústia de estar tá voltando para a sala de aula em tempos tão diversos. E eu queria trazer aqui esse conceito de aula híbrida, que é um conceito que nenhuma faculdade ensinaram a gente e que a gente foi meio que julgado. Tipo assim, vai lá e dá uma aula híbrida. O que significa? Tem gente na tua frente e tem gente te vendo no vídeo. E aí você, professor, professora, que não tinha nenhuma experiência nisso, eu estava achando super ok da aula virtual, já que você dava aula às vezes para um monte de bolinha e nomes de câmera fechada, você tem que se reorganizar em outubro, tipo assim, Natal está ali, para esse modelo híbrido que chamam agora e que é o grande tchan da educação brasileira na conjuntura. Eu queria dizer que isso é um problema. Já estou falando aqui que é um gravíssimo problema e queria jogar aqui para a gente comentar, assim, é, angústias, desafios. E é isso. O primeiro bloco vai ser falar sobre angústias, porque se a aula tem, sei lá, 50 minutos de duração né, total, a aula híbrida funciona em 10, estourando 15 com bastante alegria. E aí é muito difícil. Queria que a gente falasse sobre isso aqui, que é um tema cotidiano.
1: O Clima Depressivo, que deve ser... Esse é um programa cheio de eufemismos, é um bloco cheio de eufemismos. Eu não tive ainda a oportunidade... O pessoal que via o programa pelo YouTube vai perceber as minhas caras. A oportunidade de desfrutar deste outro momento na educação brasileira que... ainda tem outros problemas, né? Ah, é um problema, mas que se multiplica em trocentos outros que surgem, né? Porque, ah, é o vídeo, são os poucos alunos que tem na sala. Isso quando tiver alunos, né? Porque vai que eles cismão no dia de, ah, pra fim, não. Eram quatro alunos, cinco alunos, marcados para ir naquele, naquela semana. Pra fim, não. Aí não vão, sei lá, por causa do quê? Aí você fica dando aula pra uma sala vazia. Quando, na verdade, tudo está acontecendo atrás, né? Porque está rolando a a transmissão para os alunos em casa assistirem. E você está ali, tendo que olhar para o nada, olhar o chat, olhar se o material está apresentando, saber se o som está legal, máscara, álcool em gel, vamos limpar tudo, é o micróbio e por aí vai. né? São muitos problemas.
2: Não, são muitos problemas. Esse negócio do micróbio, do álcool gel, eu esqueci. Que eu tinha que passar o, o sprayzinho de álcool no microfone Eu usei o microfone dos outros, né? Porque eu esqueci completamente Então, assim, se eu peguei covid, não sei Talvez tenha pego Talvez seja aqui pré-covid Espero que não Mas, enfim E eu tive essa experiência de dar aula Para uma turma que não tinha ninguém O que foi horrível também e O que aconteceu? Eu cheguei sete horas da manhã no trabalho E aí estava sem internet Lá dentro então, a gente ficou de sete a nove e vinte, nove e meia, sem internet. E aí, uma das turmas foi embora, né? Porque não aguentaram esperar Era o terceiro ano, não aguentaram esperar, foram embora. E aí, quando eu cheguei lá, tive que dar aula para eles, para eles. E é aquela coisa, você não sabe pra onde você olha, porque não tem ninguém na sala. Você fica olhando para a câmera, só que você tem que andar até o computador. Para ver o chat, para ver o que, que eles estão falando, perguntar coisas que ninguém vai responder e você fica lá em pé, paradinha, centralizada na câmera, é muito ruim. Realmente é uma experiência o que é muito difícil. E uma outra coisa, né? Porque existe um conceito na educação de ensino híbrido, e é um conceito sério, é um conceito bom até. Mas essa aula híbrida que a gente está dando agora é completamente fora desse conceito de ensino híbrido. Que, assim, é uma subversão de um conceito que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser bom, né? O que é pior ainda, realmente.
0: Eu acho que a gente, se a gente tinha, se a gente ao longo do ano, né? Teve a noção de que esse ano, em termos de aula, conteúdo, aprendizagem, estava perdido. É, depois que eu saí desse modelo de aula, assim, desse, desse jeito, eu tive a absoluta certeza. É a certeza de que está perdido e que a gente está só cumprindo ali o nosso papel e os alunos estão cumprindo o papel deles, assim. A troca, né? O conhecimento em si, a gente finge que está passando e, fi, e, e, e fica bem com isso, assim. Não não pode reclamar, não, não pode... É, reclamar demais, porque outubro daqui a pouco tem prova e recuperação aí trabalhos finais e acabou o ano então aceita vive esse momento sorrindo e ano que vem a gente resolve né? mais ou menos
1: isso se bem que ano que vem não vai começar tão diferente assim do que vai ser esse ano né? até porque não podemos depender da China China não então vamos esperar vir de outro lugar mas, enfim, isso já entra em outro balaio, em outro negócio, que também é complicado. E a gente tinha começado a se acostumar, mal e porcamente, a olhar, a olhar as bolinhas dos alunos com os nomes, mesmo que eles não abrissem a câmera, mesmo que eles só soltassem letras no chat, nem palavras inteiras vinham, vinham né? um BD, e isso é bom dia, se acostuma que é bom dia. Então, a gente tinha se acostumado aos trancos e barrancos a se imaginar como youtuber dando aula com uma tela de computador não vendo ninguém, não ouvindo ninguém. Aí, e mesmo assim, a gente sofreu. Mesmo sendo algo que não dependia da gente, a gente sofreu, né? Que a gente quer dar a melhor aula possível. A gente se preocupa se os alunos estão acompanhando. A gente se preocupa se houve algum problema aí na comunicação e alguns alunos... Estão tendo mais dificuldade do que outros. Mas é uma coisa que independe da gente, né? E agora, tentar se acostumar com esse outro modelo, faltando um mês para acabar as aulas, não vai rolar. Né?
0: A única certeza que eu tenho é que se tem uma profissão que é resiliente, essa profissão se chama professor. Ah. Eu, eu tenho certeza disso agora. Depois desse ano, tudo que a gente viveu, essa é a minha certeza. E aí, pensando nisso, nesse trend da aula... Eu acho que, enfim, esse podcast vai falar sobre algo que nos permeia, Igor, eu e a nossa convidada, que é a sala de aula. Eu acho que, enfim, a gente vai conseguir transformar essa parte da educação e do ensino de história em debate, porque senão vira sempre uma sessão de terapia. Pensando nisso é que a gente vai começar, então, nosso bloco, né? E vamos lá, vamos de episódio 10. Eu sou Juliana Sabatinelli.
1: Eu sou Igor Pires.
2: E eu sou Letícia Barbosa.
0: E esse é o Sintonize.
1: Estamos começando o segundo bloco do Sintonize. E neste bloco, finalmente, vamos conhecer quem é a convidada. Vamos conhecer quem é a Letícia Barbosa, que já apareceu no bloco número 1. E a gente vai conversar sobre a pesquisa da Letícia, do trabalho de conclusão de curso dela na pós-graduação, e esse tema vai fazer com que a gente pense um pouco mais sobre educação, que vai ser o grande tema do episódio como um todo, vocês já devem ter notado isso pelo primeiro bloco. O trabalho da Letícia é em Ensino de História, pelo Colégio Pedro II, orientado pela professora Valesca Almeida, e tem o seguinte título, Que Bom Te Ver Viva, Cinema e Gênero em Sala de Aula. Letícia, muito obrigado, já começo o agradecimento aqui, a gente vai fazendo isso várias outras vezes no programa. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por também apresentar a sua pesquisa aqui, sensacional como várias outras que a gente já trouxe, mas sensacional justamente por causa do tema, um tema tão urgente, sempre urgente, mas se torna cada vez mais nesse Brasil.
2: Oi, gente, como o Igor falou, meu nome é Letícia, eu... Estudei com o Igor, né? Trabalhei com o Igor e com a Juliana, então a gente tem uma amizade construída aí nessas relações de trabalho da educação, que é ótimo também para a gente falar desse tema. É, na Betis, faculdade. Desculpa Oi. só
1: te cortar, mas é por um bom motivo, você vai perceber. É, nós estudamos
2: em qual universidade juntos mesmo? Isso que eu ia falar agora, Igor. Ah, o time, olha o time. A gente estudou na Universidade Federal Fluminense, antigamente conhecida como a melhor. Faculdade de História da América Latina. E eu estudei cinema com o Igor durante quantos anos, eu não sei, perdi as contas já quantos anos eu fiquei ali, mas são o quê? Cinco anos de, de, de estudos na universidade. E já para o finalzinho, eu comecei a me interessar pelo tema da educação. né Então, eu comecei a ir mais para educação, mas já comecei a frequentar grupos de estudo sobre educação, porque era um tema que realmente me chamava mais atenção e era algo que eu sentia que era... Eu ia falar mais relevante, mas não é bem mais relevante, porque eu acho que a pesquisa acadêmica também é relevante em história, mas é era um tema que se encaixava com o que eu queria para minha vida, né? Vamos dizer assim. Depois de um tempo, eu resolvi fazer essa pós de ensino de história no Colégio Pedro II. E nesse tempinho que eu fiquei entre a faculdade e a pós, eu já comecei a me aprofundar no estudo de pedagogia cultural. É quando a gente usa, nas nossas salas de aula, né? Temas e produtos que são feitos para a cultura, ou seja, não são feitos com o objetivo de serem usados, de fato, em sala de aula, como livros de literatura, obras de arte, jogos, filmes, né? E você pega esses temas, coloca dentro da sala de aula, no intento de pesquisa também, né? De usar aquilo ali de forma a aproximar esse conteúdo cultural do seu conteúdo escolar, né? do seu conteúdo acadêmico, e transformar aquilo junto com o aluno em algo é, a ser pesquisado, a ser utilizado, a, a dar uma, uma, uma aproximação assim, né, entre a história, no nosso caso, nós três somos professores de história, e o aluno e os conhecimentos que ele já traz de fora da sala de aula. A pesquisa que eu fiz no Pedro segundo tem a ver com isso, então está inserida nessa área aí de pedagogia cultural e é com o filme. O objetivo da pesquisa é justamente pensar em estratégias de utilizar filmes, no caso, um filme, Que Bom Te Ver Viva, de 89, que foi feito pela Lúcia Murat, é, que também fez vários filmes sobre ditadura, né? assim como Que Bom Te Ver Viva, e utilizar esse filme em aulas sobre ditadura para turmas de terceiro ano. E aí, dentro da pesquisa, a gente tem que pensar né, em estratégias, mas também na parte teórica de estudo de gênero, porque o filme fala sobre a ditadura, mas não só sobre a ditadura de modo geral. Ele dá um olhar feminino para a ditadura a partir de um caráter ficcional, que é quando a diretora estabelece um alter ego, né, que é encarnado pela atriz Irene Ravache, que vai fazer toda uma parte de teatro mesmo, sobre as vivências dessa diretora durante o período da ditadura, onde ela foi torturada, onde ela foi presa. E também um caráter de documentário, quando ela entrevista sete outras militantes de luta armada, mulheres, que foram presas e torturadas durante a ditadura militar. E essas mulheres elas vão estabelecer todo um olhar de gênero a partir do momento em que elas falam de, de questões que são relativas à mulher. Né? Questões de maternidade questões de diferença de tratamento, tanto na luta armada, como também de tratamento no caso da tortura, né? como o, o aparato repressivo as tratava por serem mulheres estarem ocupando um lugar que não era o que se esperava delas naquele período. Né? A gente está falando aí dos anos 60, anos 70, anos 80. Então, se hoje já é difícil para gente, né, Ju? Naquela época ainda tinha esse caráter de gênero, essas, essas expectativas de gênero de forma ainda mais forte, impostas para elas. Então, tem esse olhar feminino sobre, sobre essas questões e é um filme que discute muito trauma, que traz uma sensibilidade para o período da ditadura que, às vezes, a gente não consegue passar em sala de aula só numa aula conteudista e, e expositiva, né? que é difícil também porque a gente como professores jovens não vivemos nós não vivemos... como professores jovens nós não vivemos esse período então às vezes falta por mais que a gente tente mostrar os horrores do período falta para gente esse caráter mais de sensibilidade que é bom que outras pessoas que viveram tragam né para as nossas aulas e o filme tem muito disso tem essa questão do trauma e essa questão de aproximação pelo sentimento, que eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente vai falar mais disso depois.
0: Então, essa sua pesquisa me chama muito a atenção, Lele, porque você consegue conectar essa essas questões de pedagogia cultural né para um, uma realidade de ensino que ainda que ainda me parece que falta, né um pouco de organização ou de estrutura mesmo para acompanhar essa esse, esse princípio, né? É, eu fiquei me, me, me questionando sobre é, essas paridades né como usar essa pedagogia cultural ou seja elementos não pedagógicos digamos assim dentro de sala em um modelo de, de aula que ainda é muito conteúdoista me, me pergunto se é possível fazer com que isso se torne uma frequente né E aí como como conciliar nessa né? esse ensino, é, conteudista, né, se a gente quiser chamar aqui de tradicional, com essa proposta né, da sua pesquisa que tem outros elementos né, e outros caminhos para construir conhecimento. Né. Eu fico pensando que, assim, também em se tratando de ditadura né, brasileira ou ditadura de forma geral, a produção artística ela tende a ser mais envolvida né, devido às próprias formas de resistência. Ou o pós-ditadura gera material né, de mas eu fico pensando em outros temas né, históricos, do humanas, até mesmo de outros segmentos, se, essa, se é possível conciliar ali dentro de sala de alô quais são os desafios né, de, de botar esse, esses materiais dentro de um ensino conteudista ainda.
2: A gente tem muitos desafios, Juju. Muitos desafios. É importante falar né, que a proposta não é feita para o Pedro II, então, ela está toda orientada para o ensino do Pedro II, que é um ensino já que é baseado em pesquisa, que é um ensino que tenta fugir desse modelo tradicional. Então, é uma escola, já que tem um teor diferente da maioria das escolas que a gente vê por aí, principalmente quando a gente fala de escolas particulares, que é onde nós três atuamos, né? Então, a gente sente essa diferença muito clara. É, eu acho que a primeira coisa é a gente tentar desconstruir essa ideia de que o conteúdo ele está desvinculado dessas outras práticas. Como se, se a gente trabalhasse com filmes, ou se a gente trabalhasse com arte, ou com música, isso não tem a ver com conteúdo. Acho que esse é o primeiro ponto. Porque, muitas vezes, a gente fala que o ensino pesquisa, o ensino que envolve a pedagogia cultural, é um ensino que também tem o conteúdo ali. Então, todas as discussões que a gente faz numa aula conteudista, a gente vai fazer numa aula que tenha como base uma, um ensino pesquisa, né? A questão é que, primeiro Nós, professores, não estamos no centro Dessa aula E isso já é difícil pra gente Porque nós somos criados é, é, Nós vivemos em uma sociedade que vai Que valoriza essa esse papel do professor Enquanto papel central né E, e o professor, ele é muito importante, obviamente Mas ele não constrói sozinho o conhecimento O conhecimento é uma coisa que vai ser construído ali Entre professor, aluno, comunidade escolar e a gente tem que desvincular isso é o primeiro ponto que eu acho que é um desafio para gente mas é claro a gente tem todo um questionamento de direção de pais que ainda não estão muito preparados para esse novo tipo de ensino e depende da escola também né tem escolas que não aceitam nada muito diferente do livro didático e aquela aula de quadro cuspejis como o nosso professor o Igor lembra Everardo chamava de cuspejis nessa aula que você vai lá e só fala 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 eu não tenho uma resposta para você, não tenho uma resposta de como fazer isso. Eu acho que, primeiro, é importante também destacar que a gente não tem que valorizar só o papel nosso enquanto indivíduo, o né? um professor único fazendo isso e tentando resolver todos os problemas da escola. Acho que esse é um dos problemas que a gente já enfrenta, né? aquele papel do professor como o cara que vai salvar o mundo sozinho. Não nos cabe isso, a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode, mas às vezes não dá. Então, a gente tem que fazer, sim, um trabalho individual que, que faça a gente ficar satisfeito e que, e que corresponda também a ao um desenvolvimento dos alunos e o um envolvimento deles também. Mas, mais do que isso, a gente tem que tentar articular isso com outros professores, com toda uma comunidade escolar, porque sozinho a gente não consegue. Né? Então, é bom achar, se a gente conseguir, seria já uma solução, achar professores que também pensem isso de outras matérias, não só de história, né mas professores de exatas, de humanas, de biológica, de direção pessoas que consigam, pelo menos, pensar em, em formas diferentes de trabalhar as suas matérias e pensar num ensino mais interdisciplinar, né que também eu sei que é difícil, mas essa é uma estratégia para a gente não batalhar sozinho e para a gente não achar que a gente vai conseguir mudar o mundo sozinho, o que é, é, é muita, muita carga nos nossos ombros, a gente já carrega peso demais, esse é um peso difícil demais pra gente carregar, né, então acho que, eu não tenho uma resposta, mas a gente pode pensar caminhos dialogando é, com outros professores e, e tentando realmente, não sei, tentando mostrar, né, sei lá, de alguma forma, através das pesquisas mesmo, tentando recuperar pesquisas sobre isso, que, esse ensino da pedagogia cultural não está desassociado do conteúdo, o aluno não vai aprender menos por isso. Pelo contrário, ele vai se envolver muito mais naquela aprendizagem, né? levar aquilo para sempre e não vai ouvir aquilo aí e esquecer no dia seguinte.
1: E da tua primeira fala, Letícia, eu acho que, claro, a gente pode retirar muita coisa sobre alguns pressupostos do que a gente imagina que é educação, e como esses pressupostos estão errados, porque educação envolve muito mais coisas. Mas também porque, acredito que nós três aqui, acreditamos que a aprendizagem se dá através desse diálogo, através dessa construção em conjunto. É também a gente pensar no, em outras dimensões que envolvem a escola, como você falou. Não só o aluno professor, mas uma comunidade. Porque muitas vezes o aluno tem a impressão de que o que ele estuda fica preso dentro da sala de aula e não ecoa fora dela. É, como é que seria ainda mais desafiador tratar em sala de aula de questões como ditadura militar e questões de gênero na sala de aula considerando o Brasil que nós temos hoje conservador, misógino, as figuras políticas que nós temos, né, em altas, em altas posições de, de, de poder, como é que é complicado, mas não impossível, porque o aluno, como você falou traz sempre um conhecimento de fora. Como é que seria, por exemplo, enfrentar discursos variados, seja de passação de pano em relação à ditadura, que não foi bem assim, ou questões de gênero que, não, isso é doutrinação, não, isso não é importante. É, como é que seria para o professor, para todos nós, lidarmos com isso?
2: A primeira coisa que eu quero comentar da sua fala é a questão da comunidade escolar, né? Você falou da comunidade como direção, como os pais. Mas é, é, é legal que a gente ressalte o papel dos inspetores, o papel da tia da cantina, né, dos faxineiros, porque eles também estão dentro da comunidade escolar e eles também ensinam muito para os alunos. Né? Às vezes até repreendendo quando a gente não está nem perto de ver o que os alunos estão fazendo. Então, um diálogo que eu tô falando, né, que seria o ideal, às vezes não é possível, mas é o ideal... Mas é também um diálogo com esses funcionários, com essas pessoas, inseri-los também dentro desse aprendizado. E como você mesmo falou, Igor, é, os alunos trazem uma coisa de fora da escola. Relações que eles têm entre eles, que é uma coisa que a gente está sentindo muita falta na EAD. Acho que é uma das maiores dificuldades dos alunos mesmo, porque eles, entre eles, têm todo um ambiente de relações que eles perderam agora. É um dos pontos principais desse ensino integral que está lá na nossa LDB, né? Esse ensino integral que cara nos nossos concursos, é essa integração real mesmo do aluno com a comunidade e de pegar todas as matérias e fazer aquilo ter sentido para ele. Eu vou te falar assim a verdade, eu não tenho, eu não tive problema até hoje com isso. Eu me considero até uma professora bem combativa, assim mas eu não tive problemas com isso. Não sei se é porque também, geralmente eu trabalho com pessoas mais velhas, então eu não tenho tanta questão dos pais. Talvez isso seja um problema maior para quem dá mais aula pro fundamental, né? Então, como eu dou mais aula em curso, né, em ensino médio, já não tenho tantos problemas com os pais. E na sala mesmo, não tive muitos problemas. É claro que tem pessoas que têm opiniões diferentes das minhas, mas eu acho isso Eu acho que isso faz parte do nosso jogo democrático, pessoas com opiniões diferentes. Mas o que eu deixo claro sempre é que, primeiro, existem opiniões e existem fatos. E quando a gente vai dar aula, pelo menos um professor sério, que acho que a maioria, a imensa maioria dos professores é, por mais que tentem falar que não, a gente sempre se baseia em fatos. Obviamente, na nossa aula, as nossas opiniões estão ali. Não tem como. A gente não pode fingir que a gente vai dar um a gente vai dar uma aula completamente neutra. Isso não existe. A gente aprende no primeiro período de história que não existe discurso neutro. Mas o que eu acho que é importante é que a gente deixe claro também para os alunos até que ponto, né, pelo menos quando a nossa opinião está mais clara, sem mostrar que isso é a nossa opinião, mas que a gente tem sempre uma base de fatos e que eles podem discordar. Não tem problema nenhum. Desde que eles não falem isso do nada. Desde que eles tenham fatos... Eles peguem os fatos e fontes né, para questionar. O que está certo, tudo bem, pode questionar, mas tem coisas que estão ali, que aconteceram. A gente não pode negar, não pode fingir que não aconteceu. sabe? A história não é fake news. Não é invenção. Tem um discurso, tem uma, uma questão de, de história oficial, de discurso, mas tem fatos ali embaixo. Então, a gente tem que estabelecer um limite entre o que pode ser discutido e o que não tem como discutir. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu, pelo menos, tento fazer muito isso, né? Eu não, não tenho tido problema e eu dei aula num, em Nova Iguaçu, não no centro de Nova Iguaçu, não. Eu dei aula em Miguel Couto, que é 40 minutos do centro de Nova Iguaçu. E, assim, é, é um pessoal que tende a ser mais conservador, mas me respeitavam muito na, nas opiniões deles. Eles discordavam, mas sempre dialogando e, te, e colocando ali é, uma discussão saudável, que eu acho que foi enriquecedora para todos os lados. E eu acho que isso é um ponto importante nesse sentido de, de é, ditadura, pelo menos, né? A gente vai ver isso também com o nazismo e com outros temas que têm sido muito questionados, embora não devessem ser. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que estabelecer, assim, né? Não tô querendo também falar, fazer um mapa do que dá certo, porque para cada uma é diferente, para cada escola é diferente. Mas comigo isso tem dado muito certo, até agora. É, a questão de gênero, eu acho que é mais complicado ainda porque envolve um caráter religioso para alguns para algumas pessoas, né? Tem essa questão de, ah, não, porque Deus determinou, assim, tem algumas pessoas que usam o discurso religioso para falar do gênero, então talvez seja um pouco mais complicado de a gente apresentar fatos do que na ditadura. Mas uma estratégia que eu utilizo, por exemplo, eu não vou ficar falando a palavra gênero, não é necessário. O que é o gênero? Vamos lá. O que é a discussão de gênero que a gente faz em sala de aula? É reconhecer que o papel esperado das pessoas na sociedade não deve ser biológico, né? Que a sua biologia não deve determinar que papel você vai ter historicamente. É isso. Então, se eu chegar para eles e falar, olha, gente, a mulher é na vista como... A dona de casa. E aí essa mulher resolveu ir para a rua, e, seja do lado da direita e resolveu fazer organizar a marcha da família com Deus pela liberdade, ou do lado da esquerda resolveu ser guerrilheira. E se eu mostrar para eles essas diferenças e o papel da mulher na sociedade, eu não preciso falar que é gênero. Eu só preciso mostrar, de fato, que existe um tratamento diferente para aquela mulher. E vamos lembrar também, eu estou falando de gênero aqui, mas nem fiz um contexto, né? Gênero nunca está dissociado. De raça e classe, então são outros pontos que a gente tem que trazer junto que a gente não precisa falar, olha, agora eu vou falar de classes, agora eu vou falar de raça, agora eu vou falar de gênero Mas o debate é justamente trazer esses pontos para os temas, não como um apêndice Que aparece muito no livro didático, né? Como aquele boxezinho Ah, mulher na sociedade, um boxe Não, não como um apêndice não é, de forma isolada, ou de forma nem contraditória de só falar de mulher na aula, não, não é isso. Mas, justamente, debatendo o que era previsto para aquela mulher. E as diferenças, as relações sociais que tem ali, porque a história, e a gente acha que tem essa facilidade, né, é muito mais fácil trabalhar com gênero em história do que, sei lá, em química. Mas, a história é feita de relações sociais. Então, a gente precisa trabalhar com essas relações e com essas tensões o tempo todo. Não adianta a gente fazer essa história personalista escolher um personagem ficar falando dele como se aquele cara sozinho tivesse né, revolucionado o mundo. Não! Existem muitas pessoas ali com classe, com raça, com gênero, muitos papéis diferentes, muitos grupos diferentes. E acho que a gente tem que trazer isso é, sempre nas nossas aulas. Sempre! Todos os temas, todas as aulas. E a gente não precisa falar, olha, agora vou entrar em gênero. Porque a gente está fazendo o tipo o boxezinho do livro didático. né Eu acho que às vezes a gente tenta tenta ser combativo desse jeito, né de, de separar ali as coisas, mas às vezes não precisa. É só dar uma incorporado que é o que é interessante de fato, né?
0: Queria chamar a atenção, ali para quando você fala que a história é feita de relações sociais. É, eu sinto que nesses tempos estranhos de questionamentos, de negacionismo, essa é essa, essa ideia de que são pessoas que fazem a história, independente de que seja, está é, muito fraca. Parece que você pega um fato e ele é mecanizado, né? Você pega ele do, do livro aí você materializa o fato. É, em se tratando de, um, de uma experiência de estado autoritário, né, violento, digamos assim, melhor dizendo, é, parece que é como se fosse uma máquina, né? Que vai matando pessoas, que vai censurando jornais. É, parece que é muito mecânico. E essa humanização da, da história, né, ou das ciências humanas de forma geral, muito me chama a atenção. Eu acho que é nesse caminho que, que a gente deveria pensar, né, sobre como que o ensino está sendo feito. Acho que nós professores, mas também os responsáveis, né, você comentou que você não tem dificuldade com famílias, né, por conta de um, de um público diferenciado, mas eu, eu sinto que as nossas dificuldades pairam em ideias de mundo, né? E que essas ideias de mundo estão muito mais fortes, né? Independente se tem família, se é criança, é... as ideias de mundo, é a minha ideia de mundo e você tá falando besteira. Então, se eu acho que o nazismo é de esquerda, eu acho. Se não houve ditadura, eu acho, né? Então, eu... Essa noção de mundo, né? Eu acho que tá muito mais... Sei lá, tá muito mais firme, né? E aí você... Quando você fala sobre a história feita de relações humanas, é, é para mim é um excelente argumento para combater esse tipo de coisa, né? Enfim, é, eu acho que isso isso pode ser um gap para você comentar um pouco, né, sobre o uso do filme, porque aí quando você bota na, na tela ali, eu acho que o Igor também pode aprofundar um pouco essa questão. Você vê pessoas fazendo os fatos, né? E aí você dá corpo, né, aquele problema que você só ouvia falar, né? E parece um, uma coisa distante, uma máquina que mente.
1: É, eu acho que a Letícia pode descrever um pouco a atividade que ela propõe na, no, no, no seu trabalho e se ele contribui para é, humanizar a história em dois sentidos até. Tanto esse, para não parecer que a história é algo etéreo, como a gente muitas vezes dá a entender, do tipo, ah, a Inglaterra declarou guerra contra a França. Peraí, foi a Inglaterra inteira? Caramba, todo mundo contra a França inteira. Então, o país, os dois países inteiros declararam guerra. Se dá pra, assim, então, mostrar que a história é feita de pessoas, pessoas fazem a história. E se essa sua proposta, Letícia, também não contribui para que os próprios alunos se sintam fazendo história. Se dá para trabalhar nesses dois sentidos, assim, do indivíduo na história.
2: Eu acho que a gente às vezes desvaloriza muito aquela primeira aula dos aninho, sabe? Quando a gente fala de fonte, quando a gente fala de de que é memória, o que é identidade. Quando a gente eu substituo o professor, né? Então tem algumas dificuldades com relação a isso. Mas quando eu tenho turmas minhas, minhas próprias turmas, não importa o ano, não importa, não importa de onde vem aquela turma, eu sempre começo com essa aula sobre o que é a história, porque é importante que eles saibam que existem pontos de vista diferentes, que existem fontes, que existem fatos, que existem conjunturas e estruturas, que existem, né? Essa, essas coisas que constroem a história, isso é muito relevante. E não pode ficar só no sextaninho, porque depois eles esquecem, né? Então, é uma coisa que tem que ser, pelo menos tem que estar ali, assim, numa olhinha do ano que seja, ou então que a gente consiga colocar de vez em quando dentro das nossas aulas de forma diluída, né? Mas tem que estar ali. Eu sempre parto da, da experiência deles, então, eu primeiro pergunto, o que vocês acham que é história? E aí eles sempre tem aqueles discursos né, de Ah, eu acho que história é uma coisa que a gente estuda para não repetir o que, que o pessoal fez no passado E aí eu falo, gente, mas a gente está repetindo tudo Então se for para isso, história, ah, Acabou a história! Nem tem que a gente ensinar isso, né? Mas... E aí eles vão falando várias coisas e aí eu peço, num determinado momento, para eles contarem uma história engraçada da infância deles. Tem uns que estão tímidos, mas um, sempre tem um mais alegre, que vai lá e conta uma história da infância. E é sempre uma história que bateu no irmão, ou então que a mãe achou ele fazendo alguma besteira e bateu bastante nele, e eles contam rindo. E aí eu falo assim, beleza, tua história, acredito nela. Mas se eu chamar a tua mãe aqui, pedir para ela contar, ela vai contar exatamente igual ao que você contou? Então a gente começa a trabalhar essa ideia... De que existem pontos de vista diferentes sobre o mesmo fato e que isso não é um problema. né? A gente não pode achar que isso é um problema grande, desde que o fato esteja ali. Não pode inventar uma coisa. Mas os pontos de vista, as discussões que vêm disso e você enxergar uma coisa como positiva, outro chegar como negativa, não é necessariamente um problema. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que resgatar. A gente tem que resgatar o que é a história, o que é a memória, como é que a gente constrói a nossa identidade, porque isso é o que nos faz sermos indivíduos inteiros. né? Eu acho que o filme ajuda, Igor, como você falou, ajuda a gente a ter essa visão porque, como você mesmo disse, são mulheres contando experiências que elas viveram. Então, resgata essa ideia de que qualquer um de nós pode ser a agente histórico. Né? O filme ele não vai ter, necessariamente, esse objetivo. Ele não vai ser construído ali com, necessariamente, o objetivo de fazer alguém refletir sobre o papel daquela mulher na história. Não é isso. Mas é o que a gente pode pegar e usar. E, a partir disso, trabalhar uma visão de história onde cada um, onde a gente valoriza essa, esse papel individual de cada indivíduo fazendo ali sua partezinha na história e sai um pouco daquela ideia da história oficial mesmo, da história dos presidentes militares, né, da história que não tem participação popular eu vi o episódio que vocês gravaram com a Yasmin, ela bate muito nisso, Eles falaram também sobre a questão da independência, a Ju falou sobre isso, né, que a gente fala, ah, não tem participação popular, não tem... E aí, esse pessoal tava onde? Eles estavam... Eles estavam onde? A gente tem que resgatar essa... Esse, essa função social deles também, né? Os outros agentes históricos que não são os oficiais, que não são os que estão... tô lembrando daquele samba da Mangueira, né? Que não é o Duque de Caxias, não é a Princesa Isabel e os outros. São eles que fazem a história. Então, eu acho que o filme, que bom tiver ver viva, pelo menos, é um filme que dá para a gente trabalhar muito isso. Na proposta, eu trabalho com o um método chamado desmontagem. Porque não dá para trabalhar. Acho que é muito difícil a gente conseguir um tempo de duas horas para passar um filme inteiro em sala de aula. Então, a ideia é justamente fazer pequenos recortes desse filme. Qual é a minha proposta? Pegar o Que Bom ver Viva, que tem realmente duas horas, pegar meia hora dele com recortes da parte ficcional para exibir em sala de aula, considerando que, primeiro, os alunos já vão ter recebido uma ficha para fazer uma pesquisa inicial sobre o filme. Então, não sou eu que vou pesquisar sobre o filme. É o aluno que vai pesquisar qual é o nome do filme, quem foi que escreveu o filme. É... E aí, é uma coisa mais individual de quem quiser participar, né? mas, de forma geral, eles vão pesquisar. Quem escreveu o filme, quando foi feito e por que, que a diretora escreveu aquele filme e, e dire, dirigiu o filme e escreveu o roteiro, enfim. Então, eles vão ter uma introduçãozinha rápida do filme e aí eu passaria esses 30 minutos, 30, 40 minutos da parte ficcional. Depois disso, a gente já começaria a discutir alguns pontos relevantes dessas falas de ficção e os alunos seriam divididos em sete grupos. Por que sete? Porque são sete entrevistadas. Cada um dos grupos ficaria responsável por pesquisar uma das entrevistadas. Como eu falei, elas foram presas, foram torturadas durante a ditadura. E elas têm opiniões muito diferentes sobre o que elas viveram. Elas tiveram participações muito diferentes, tiveram histórias muito diferentes depois disso tem opiniões se valeu ou não a pena de forma diferente. Então, cada uma delas tem muito a contribuir. Cada grupo, então, pesquisaria sobre uma delas com algumas perguntas é, orientadoras da pesquisa, né? qual é o movimento que a, a entrevistada fez parte, qual foi o ano que esse movimento surgiu, até onde foi, qual era o papel dela na organização. Então, algumas pesquisas, algumas perguntas para direcionar a pesquisa e esses grupos teriam que apresentar numa aula posterior cada uma delas envolvendo aí fazendo uma contextualização sobre a participação delas na ditadura e na história né porque que a gente pode refletir sobre as questões aí de do que era predestinado para elas predeterminado para elas e o que que elas fizeram e qual é a opinião delas sobre o período também que eu acho que é uma coisa relevante e depois disso tudo é, eu acho que a gente não pode se distanciar até mesmo para tentar trazer de novo essa parte da integração do aluno com a história, que às vezes fica muito separado como a Ju falou, né? Do aluno falar também o que ele sentiu vendo aquele filme, porque é um filme difícil. então Por isso mesmo que é, eu vou trabalhar nele, com ele no terceiro ano. É um filme difícil, que fala sobre temas muito delicados, fala sobre estupro. Então, são questões muito difíceis e a gente não pode perder esse caráter... De sentimento da história Porque existe, nós não somos robôs Os personagens históricos não são robôs Eles não são pa- papel, sabe? Eles não estão só no livro didático Eles viveram, eles existiram, eles sangraram Então eu acho que isso também é muito relevante Que eles falem depois O que essa pesquisa significou para eles O que fez eles sentirem Se eles podem falar de alguma contribuição pessoal Sobre aquela história, né? Então eu acho que isso é um papel, uma parte relevante também Dessa espécie de sala de aula invertida, onde eles contam, não eu, né? Eles contam a história a partir dessas personagens da própria pesquisa que eles fizeram, com o olhar deles.
1: Acho interessante, Letícia, como dentro da sua proposta, dá para perceber esse envolvimento né, dos alunos com a história, o um envolvimento emocional, porque não, não é dispensado isso, como também tem uma questão da própria, do próprio método de fazer isso, como é que trabalhar tudo isso, indivíduo, emoções, né, temas delicados, da forma como você propôs, como isso também não cria também, não oferece também é, outras contribuições para eles. Né? Enriquece ainda mais a experiência de sala de aula, porque é um trabalho em grupo que eles estão fazendo. Tem etapas diferentes que eles precisam seguir. Então, retira completamente daquele lugar em que, infelizmente, os alunos acabam se acostumados de ficarem, né? De aguardarem o professor passar o conhecimento. Não. Então, acho interessante como é que essa sequência também possibilita isso. né? É, e são tarefas diferentes que demandam, exigem conhecimentos diferentes. Como é que ele também vai lidando com várias outras coisas? E sempre em grupo. Sempre tendo que participar em grupo, mesmo que a gente saiba, mesmo que a gente já tenha vivido isso como aluno, como professor,
2: em que os grupos têm os seus
1: conflitos, mas não deixa de ser um aprendizado para eles como trabalhar em grupo.
2: Sim, vem dessa ideia mesmo da construção em comunidade também, né? Como construção em grupo. A gente não faz nada sozinho. E é uma é uma inserção desse aluno no mundo da pesquisa. E, realmente, acho que já é já é uma experiência histórica por si só. Eu até acho que coloco isso no meu, no meu TCC, né? Que essa pesquisa já é uma experiência histórica. De você... Fazer algo de, de historiador, um pequeno papel de historiador ali, né? Analisando fonte, mas pesquisando sobre outros pontos do contexto, trazendo aquilo, colocando sua dimensão pessoal, vendo outras pessoas que participaram. Então tem um pouco de historial, porque é documentário e é um filme. E, enfim, eu acho que isso é... Que é bonito, assim, da história, né? Eu fico até emocionada quando a eu história nesse sentido, não naquela história que a gente às vezes dá em sala de aula super ilustrativo, onde a gente pega uma imagem só para ilustrar, assim, ah! e não fala muito sobre ela, não usa aquilo como, de fato, pedagogia cultural. Mas eu acho que é bonito mesmo, porque, em série aquele aluno num contexto histórico. É, Paulo Freire chama de curiosidade epistemológica, né? Que não é aquela curiosidade inocente, que é interessante também, toda criança tem, e pergunta por que, que o céu é azul, mas é uma curiosidade científica e que vai seguir uma linha ali de pesquisa para a gente chegar a um ponto porque é isso A nossa história é feita de perguntas então vamos fazer as perguntas vamos pesquisar vamos vamos ser curiosos e questionadores esse é o ponto
0: eu fico pensando assim é, com, a, com a minha experiência né é muito muito engraçado porque quando a gente ouve qualquer pesquisa qualquer relato sobre educação você acaba se olhando né enquanto professor e também tentando observar as suas experiências de sala de aula né Sempre me, me, me soa, assim interessante porque, às vezes, dadas as circunstâncias do modelo escolar que a gente tem, mas também do, do que é exigido de um professor hoje em dia, às vezes, aulas como essa, você tem que marcar, apertar, ajustar, tirar dali, botar aqui para tornar aquilo interessante. né e, e eu fiquei pensando também de, de alguém que está e eu posso falar por nós três, né, imerso ou a gente está tentando sobreviver a esse caos que foi esse ano, né, do EAD. Então, eu fico muito triste porque a a sua atividade é um método, uma forma de tratar um assunto que já é difícil em sala, naturalmente, talvez no calendário de escola que existe hoje, na demanda de escola que existe hoje, é, no que a, as famílias estão esperando que a escola faça hoje, a gente precisa fazer um esforço muito maior para introduzir essa, esse planejamento de aula em algo que é que, se, que deveria ser natural. Era para ser o contrário, né? não era para a gente estar tá aqui é, enaltecendo a sua pesquisa, era para isso era para ser natural dentro da sala de aula. Hoje a gente vai fazer aqui uma aula invertida, uma aula que o aluno seja protagonista, Outros tipos de materiais aqui nós somos engolidos por um sistema. Né? Talvez eu tenha começado esse, a minha questão pessimista, mas eu não consigo deixar de ser pessimista. Sabe, eu fico com muita esperança que existam pessoas como você e como vários amigos nossos é, trabalhando para modificar esse, esse espaço e dando ideias, né? Para modificar esse espaço escolar. Né? Eu fico pensando de forma muito específica. A minha aula de, de, de ditadura para o nono ano esse ano vai ter que ser encurtada ali, enxugada em duas aulas, tendo uma de uma hora e meia e uma de 45 minutos. E eu o que lute, entendeu? Para entulhar diferentes perspectivas, pensar a revolução ou o golpe e, e, e fazer com que esses alunos se sintam é, conquistados pelo tema, de ver do outro lado, de contar relatos, de mostrar espaço de memória, de comparar com outras ditaduras, que é, que é o que é para isso que serve a história, né? Para a gente olhar o macro, o micro, trazer um um relato de alguém que viveu, e está vivo falou. Quem me dera, né? Poder abrir um espaço para fazer uma grande reflexão sobre isso. É, não estou jogando banho de água fria na sua pesquisa, muito pelo contrário, né? Eu acho que eu estou reclamando aqui de um sistema escolar engessado, sabe? Que é... é que ainda está tá precisando escutar o que, que os pesquisadores de educação estão fazendo. Né? E, e, e aqui, eu acho que o Igor concorda comigo, um dos objetivos do podcast é unir a universidade na prática humana, da vida das pessoas, porque as pessoas acham que a universidade fica longe. Né? A gente fala de Fundão, UF, Gávea, é tudo longe. Você tem que acessar, tem que pegar um ônibus, a barca. É tudo muito longe, né? E aí quando você fala de discurso, é mais ainda, né? Porque eu não entendo que não é para mim, que não é português. E aí eu trago de novo esse incômodo, né? É preciso que essas pesquisas se aproximem da escola, que entrem na escola, mas não é na escola ABC, é no sistema escolar. As políticas públicas não estão se interessando por esse tipo de proposta. Né? e é muito triste a gente ainda ter que batalhar para que as pessoas aceitem Paulo Freire como um grande nome da educação brasileira, né o cara é lido no mundo, mas aqui ele é batido eu eu, eu eu tinha pensado de trazer nesse nesse final aqui de reflexão a deflagração dos problemas educacionais que o EAD trouxe para nós é, e aí a gente ia terminar aqui chorando, ia ser um clima de tristeza porque está na cara né nós que somos professores de uma ciência que demanda processo, né? que a gente não pode só jogar e falar sobre sobre estatura, preciso construir aquilo antes, é, isso está claro para gente, né? Mas eu, eu sinto que na tua fala, Lelê, é, eu tenho aquela esperança de que mais pessoas se sintam tocadas pelo bichinho das, das pesquisas em educação para que essa força que você traz com esse trabalho e com a sua proposta se mantém em mente. E a gente fala sobre academia porque você está fazendo um, um projeto de pesquisa e tal. Mas assim, se a gente for tirar esse, desse, desse lugar grande e distanciado que é a academia, existem questões sociais aí. movimentos sociais que estão tentando, né? Entrar mais escolas, né? Eu, eu tenho esperança e eu quero... Eu, eu gostaria que esse sentimento ficasse claro aqui. <risos> Apesar do, da minha tristeza, porque é, fica aqui uma crítica, né? Porque a gente não está fazendo esse aluno pensar. Né? A tua pesquisa ela me dá esperança, porque é uma proposta de atividade para colocar o aluno para trabalhar, para que a gente possa descansar um pouquinho dessa, desse peso que você falou, né? Eu acho que eu, eu, eu queria que ficasse esse sentimento aqui.
1: Agradeço.
2: É muito difícil. A gente está em um sistema tradicional aí que pensa na educação de forma é, totalmente antiga, antiquada, né? O sistema não mudou e aí o pessoal fala, não, mas o EAD, quando nos antes de 2020, era assim, o EAD vai revolucionar a educação. A gente viu que pior ainda, né? Só trouxe aquela coisa, aquele padrão tradicional de forma ainda pior. Então, não é assim que a gente faz, né? Não é assim que a gente deveria fazer. Mas, é claro, é muito difícil, tem, como eu falei no início, tem escolas e escolas, a gente está vendo, pelo menos, surgindo agora novas propostas, muitas delas não necessariamente servem à transformação da sociedade. E aí eu vou citar pela terceira vez Paulo Freire, que, que, que fala justamente da, de ensinar para transformar, né? Nem todas elas servem a isso mas que já mudam um pouco essa ideia da, da exposição, por e simplesmente, de um absurdo que é ter que dar toda uma ditadura, 21 anos de ditadura, em duas, em duas horas e pouco, né? Então, isso é um absurdo, é um absurdo. É muito difícil, é muito difícil de trabalhar. É, eu acho que... Eu não quero ser idealista também, porque eu estou falando aqui de um lugar de uma pesquisa feita para o Colégio Pedro II, que eu sei que é muito diferente, que tem um quê de idealização. Mas que eu acho que tem que ficar também é que a gente pode fazer isso em menor grau, né? Eu estou trabalhando com filme, mas se a gente fizer isso com uma música, se a gente fizer isso já com, sabe, uma pesquisa pequena, menor, não precisa ser tão grande, não numa, no seu caso, que eu acho que fica realmente muito difícil, mas em outras matérias, né? Trazer uma música, trazer uma imagem para analisar aquela imagem realmente, não como ilustração, mas para olhar o que que o autor quis dizer com aquilo ali, o que que a gente percebe daquilo ali, quando foi produzida, por quê, quais são os elementos da imagem. Então, fazer um trabalho de pesquisa, mesmo que não seja num filme, numa imagem, a gente tem que tentar ser malandro, né? Pegar ali o perfil do Carioca e tentar trabalhar com o que dá. Às vezes não vai dar para fazer uma pesquisa dessas. Mesmo esse meu trabalho, que eu tô o, o a, Meu Deus do céu A pós-graduação em ensino de história Ela dura um ano e meio Então é um bom tempo para a gente estudar E para a gente pensar num projeto de pesquisa Já é muito tempo Não precisa ser algo tão grande Eu acho que dá para a gente ter esperança De fazer coisas menores Mas lembrando também, né, de novo Que nós não mudamos o mundo sozinha Vamos tentar dialogar com outros professores Que também estejam afim de fazer algo diferente Sei lá, eu sei que já é mais difícil para a gente dialogar com alguém de química, porque realmente existe muito, e às vezes a escola que não, não vai querer colaborar. Mas vamos falar com de geografia, com de sociologia, tentar pensar em alguma coisinha para trabalhar junto em algum momento específico, né? Mas é, sozinho realmente não dá, e é difícil. Não é fácil, não é uma proposta para ser fácil mesmo, assim, é, é complicado.
1: E ao longo de todo esse bloco, além de pensarmos nas dificuldades, inevitavelmente aparece. acho que a gente também percebe as dificuldades, mas como nós não aceitamos muito facilmente, a gente também cavuca, cavuca para tentar encontrar, nem que seja uma solução completa, mas talvez pequenas soluções. Talvez se não a grande atividade, como você falou, mas um trabalho em menor escala, talvez seja assim que a gente também trabalhe nas brechas do sistema para conseguir Colocar a, a, a educação que a gente acredita e imaginar como deveria ser a relação entre todos esses elementos que compõem a comunidade escolar. E acho que esse é o momento ideal para, diante de tanta coisa que a gente falou, agradecer a pessoa que permitiu que tanta coisa assim fosse debatida. De novo, Letícia, muito obrigado. Não é o final, sempre parece que é o final quando a gente começa agradecendo o Bloco 2, né? Começamos a agradecer, muito obrigado pela participação e pelo Bloco 2 ter sido assim, ter sido tão desafiador no no bom sentido também, não só por compartilhar essas angústias, mas também porque se a gente não compartilha, não pensa, não se se sente indignado, não se sente abalado com tudo isso, fica muito pior. Então, é justamente nessa indignação que a gente também se move, né? Nem que seja na base do, da insatisfação, do descontentamento, de não querer que esse modelo persista por mais tempo. É, e tudo isso, muito obrigado. Porque foi através da sua pesquisa que a gente trouxe o décimo episódio, número cheio, aí para ser tão bom nesse bloco 2
0: Sim, com certeza, né? Eu, eu costumo dizer que quando alguém vem aqui para ajudar a gente a pensar... É, a pessoa deixa caminhos mais específicos para a gente se tornar seres humanos melhores. Eu acho que para além disso, né, tendo em vista o cansaço educacional que a gente está vivendo esse ano enquanto professores, é, eu posso dizer que é, diante das quase cinco tentativas de não ser professora mais que passou pela minha cabeça esse ano, essa tua fala me dá mais esperança para continuar, assim, me dá a força para continuar. A gente sabe que esse esse cansaço educacional não tem previsão de término. É, esse ano está terminando com 2021 e um cenário ainda problemático. E que a gente sabe que desafios outros virão. Talvez piores do que esse. É, mas mesmo assim, a, a construção de conhecimento, sem ser por minha causa somente, ainda me é muito caro. Sabe? Então, acho que é é, por, por desejar ainda esse cenário e na ter esperanças na educação, que eu é, tenho esse sentimento com a sua fala e com a sua pesquisa. Assim. Então, muito obrigada. Eu acho que no dia que eu não me emocionar mais é porque está na hora de sair de sala. E até lá eu vou seguir assim, é, quase desistindo algumas vezes, mas muito emocionada também, tocada, sabe? Com desejo de seguir em frente. Então, obrigada,
2: Lili. — Ah, gente, eu agradeço a vocês por esse convite, por participar. Eu acho que uma coisa que o Igor falou, que também é muito legal, que é de partir dessas coisas, de partir dessas pesquisas, para pensar além delas. Porque a pesquisa em si, gente, não importa, assim, só ela. Mas vamos pensar juntos estratégias para a gente fazer com que dá depois, né? Eu acho que isso é o relevante. E é o relevante também na sala de aula. É a mesma coisa, você pegar o que a gente traz ali, o que o professor está levando, mas pensar para fora, porque é isso que importa, né? Então, acho que já é o primeiro ponto que que me motiva também a continuar essa essa ideia de fazer algo para ficar mesmo, né? Para que os alunos construam junto com a gente, como você disse, não é, não somos nós só, é uma construção coletiva em rede.
1: Então, para garantir que nós ainda não terminamos o programa, apesar dos agradecimentos, voltaremos em instantes depois dos reclames para o nosso terceiro bloco do Sintonize Episódio 10.
0: Terceiro bloco de dicas culturais para seguirmos comentando sobre o nosso tema de hoje. Para fazer as honras porque somos pessoas educadas e civilizadas, primeiro Vamos deixar a Lelê falar sobre as indicações que ela tem.
2: Então, partindo dessa ideia de que a gente pode usar coisas que não necessariamente são feitas em sala de aula, que a gente não vai copiar aquela coisa, vou indicar dois filmes. primeiro é um dos meus filmes preferidos, que é Sociedade dos Poetas Mortos. E traz um professor que chega num colégio e muda um pouco essa lógica da disciplina, do que é visto como disciplina do que é visto como o ensino certo né? de literatura. Ele é de literatura, se eu não me engano. Então, traz também um caráter mais afetivo, que faz parte. E o segundo é mais uma provocação mesmo, que é o Escola de Rock, que eu acho maravilhoso. <risos> Mas que é uma provocação, obviamente, você não vai ser um louco igual o Jack Black, que traz a provocação realmente para a gente trazer... o a dimensão de pertencimento. algumas precisam se sentir pertencente àquela, àquele ensino. Coisa que, às vezes, é difícil, né? mas que é necessário.
1: Eu acho que a gente pode manter uma outra tradição que a gente criou ao longo do tempo, que é passar dicas em combo. Letícia falou, em muitos momentos, do Paulo Freire. E aí, nesse sentido, é... o YouTube é uma ferramenta essencial para que a gente consiga ter contato. Também tem o Paulo Freire se expressando quando ele é convidado a refletir, a responder perguntas em vários eventos em que ele já participou. E tem um vídeo específico de perguntas, Paulo Freire, Sérgio Ingrosma, alguma coisa assim. Vocês vão encontrar é, jovens alunos ou jovens professores lançando perguntas para o Paulo Freire. Então, eu acho que é interessante porque... Não são apenas jornalistas ou alguma outra pessoa fora do ambiente escolar, acadêmico, fazendo perguntas, mas são outras pessoas que compartilham dessas vivências com o Paulo Freire. E aí, como é que né, essas perguntas são grandes reflexões, no fim das contas. E a outra dica é um filme relativamente difícil de encontrar para procurar um filme francês chamado Entre os Muros da Escola, que acompanha um professor literatura, se eu não me engano, fala da rotina escolar, fala da relação dos alunos com o professor na França contemporânea e numa França mergulhada por várias questões de imigração, de preconceito religioso, racial e tal, e como a sala de aula não está descolada da sociedade. E tem uma, uma das cenas, que não é spoiler, que é muito marcante, pelo menos foi muito marcante para mim, Que o professor se envolve em muitos alunos, muitos alunos que chamam a atenção dele e que despertam alguma coisa nele para tentar colaborar de alguma maneira. Mas, depois que ele é contagiado por tanta gente que chama a atenção dele, uma das últimas cenas do filme é quando ele vê que um aluno, ou uma aluna, acho que é uma aluna, aquela aluna discreta, que passa desapercebida, aquela aluna tinha um problema muito sério e que não deu para perceber e que no final do filme aquele problema muito sério estourou de um jeito que é, talvez poderia ser amenizado antes mas pelas dificuldades de sala de aula não dá para perceber tudo entre os muros da escola é minha dica
0: muito bom acho que não vou ficar muito atrás né dessa relação professor aluno escola minha dica é o famosíssimo filme e um filme que eu gosto muito chamado escritores da liberdade e para quem está vendo o vídeo pelo YouTube, está vendo que o Igor está mostrando o o DVD, uma coisa que surgiu ali nos anos 90, né, que era DVD nos 2000, uma tecnologia que já não existe mais, mas que esse filme filme que né, rodava em DVD, recentemente foi colocado na Netflix, muito mais acessível né, do que o o DVD, essa tecnologia dos anos 90, anos 2000. De uma professora de inglês que vai tentar atingir alunos de periferia, né? E ela é colocada na pior turma da escola. E eu acho sempre esse filme muito desafiador, porque o caminho que ela vai conseguir, que ela vai conquistar esses alunos, é justamente pela vivência deles, né? De levar coisas e elementos que façam com que eles prestem atenção nela, porque é a vivência deles. E ela vai de encontro a tudo, né? Inclusive a própria vida, né? A vida pessoal, ela se separa nesse meio de caminho. É, tem tem uma, série, uma série de questões sociais ali que também perpassa a vida dela, né? Então esse filme também é muito inspirador, assim. Que pra... não é spoiler, né? Mas é porque ela se torna a professora da turma, né? A mais querida, que os alunos desejam ali é, estar com ela porque ela entende esse aluno na rotina dele, né? que é o, o nosso maior desafio enquanto professor, né? Dito isso, fechamos a, a tampa desse combo de dicas, filmes e coisas legais para pensarmos a escola. Como já fizemos o nosso agradecimento, eu vou rasgar a seda já, já. Antes da gente rasgar a seda, queria dizer que o Sintonize agora está no Twitter, arroba SintonizePod. Estamos lá para poder divulgar os nossos vídeos, nossas ideias, as notícias. Então, siga-nos no Twitter, bem como siga-nos também no YouTube. Pintonize Podcast é o nome. Mas também siga-nos nas nossas redes sociais pessoais. Arroba batinelli no Instagram e no Twitter. Arroba
1: Pirizene, com Y no Twitter e no Instagram.
2: Arroba Barbosa Lilê, tanto no Twitter como no Instagram. Aí, aí. com aí, com mais esse
0: compo de arrobas... Vamos encerrando esse décimo episódio do Sintonize, agradecendo a Lelê por ter abrilhantado nosso debate. Então, muito obrigada mais uma vez e a gente espera que essa fala fortaleça pessoas.
2: Obrigada a vocês dois, na verdade, pelo convite, gente. E para quem está ouvindo também, né? Obrigada por ter ouvido até aqui. Ficamos por aqui.
1: Até a próxima semana com mais um episódio do Sintonize. Tchau, tchau!